0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Homecast. Eu sou a Nath. Eu sou o Tiago. E este episódio está sendo gravado direto de Buenos Aires. Sim, estamos há uma semana em Buenos Aires publicando mais conteúdo do que já publiquei na história deste canal e tá cheio de gente me pedindo listas, me pedindo pra salvar nos stories, todos os lugares que a gente foi e nos destaques, né? E foi muita coisa e a gente teve experiências ótimas, experiências nem tão ótimas, coisas interessantes e então viemos aqui contar um pouquinho de tudo pra vocês valores, onde ir, como está a situação de viagem agora com este final de pandemia, enfim, vamos falar um pouquinho de tudo para vocês. Para começar, vou contar uma coisa que o Thiago fez sem querer, mas que foi uma super dentro. É... O maior aeroporto de Buenos Aires é o Ezeiza, é o que todo mundo conhece, é o que geralmente todo mundo chega, é o que eu já tinha chegado em Buenos Aires antes, e eu acredito que o Thiago também. Também, né? também foi esse. E dessa vez, Thiago, sem querer, pegou um outro aeroporto e que foi uma super dentro é o Aeroparque ele é um aeroporto que fica muito no centro da cidade nós estamos hospedados em Palermo, Sorro e esse aeroporto tá o que? uns 10 minutos de carro daqui? 6 é quilômetros, se não me engano é muito perto, assim, o Ezeiz é mais ou menos 40 quilômetros do centro da cidade e se a gente está falando de 6 quilômetros é uma coisa tipo bairro para outro, sabe? é muito fácil de chegar tudo bem, ele é um aeroporto que venta bastante porque ele está na beira do rio, então assim é o vai dar uma sacudida, tá? No avião, mas é muito tranquilo. Um aeroporto pequeno, mas economizou muito tempo, economizou muito dinheiro de Uber, então foi perfeito. Já fica essa dica procurem ficar é, descer no aeroparque que já facilita muito. É, a se não vocês. me engano, o
1: Ezeiza é 40 km. 40 km, né, é, então tem uma distância, é muita distância. E o Uber tá um valor bem alto, né? Então, uh, esse meu
0: probleminha de ler o que eu quis, o que eu quero, né? Eu li Ezeiza, mas não era Ezeiza, então Não, o Thiago, e não, a gente descobriu acho que um dia antes de voar, tá? Porque o Thiago sempre ele sempre esquece de prestar atenção nos detalhes. É por isso que geralmente sou eu que reservo as coisas, mas tudo bem. Desta vez o erro foi um grande acerto é é aquele meu ditado, faça mal feito para não fazer de novo, né? É complicado, né? A gente vai ter essa discussão depois, tenho, Thiago, em off. Mas
1: eu tenho essa eu tenho essa minha licença poética porque pô, foi o meu
0: mês de aniversário, então eu posso fazer esse tipo de erro. Tudo né? bem, no resto do ano não pode mais. No resto do ano não pode. Mas aí chegamos ao segundo tópico, que o Thiago acabou de comentar, o Uber, gente... O Uber... Uber é uma coisa que faz parte já da vida de todo mundo... Ou Uber e qualquer outro aplicativo... né? No Brasil a gente tem outros aplicativos também... Aqui não é bem assim... O Uber aqui está funcionando como funcionava no Brasil 10 anos atrás... Ainda existe conflito entre Uber e táxi... Então tem bastante problema em relação a isso... Não são muitos Ubers... A gente pediu alguns e nenhum chegou antes de 10, 15 minutos... é bem complicado conseguir um Uber... e tem um probleminha grande... que a gente descobriu da pior maneira possível... no centro de Buenos Aires... os Ubers não entram... então... Ah, quando a gente estava no centro... precisando voltar para o nosso bairro... como eu já disse, Palermo Sorro... É, nós tentamos chamar o Uber... em diversos endereços... e ele nos jogava na hora de confirmar a corrida para fora do bairro centro. E nós descobrimos que a gente tinha que caminhar para fora do bairro para poder chamar um Uber. Foi bem complicado, a gente já tinha caminhado vários quilômetros, o meu pé já estava cheio de bolha, que, aliás, só o que eu criei nessa semana foram bolhas. Então, foi bem chatinho, assim. E até porque já era um dia que estava bem vazio o centro da cidade, já era de tarde. Então, estava bem complicado, assim. A gente não sabia se ia conseguir pegar um Uber ou não. E todo mundo nos disse, e, assim, gente do Brasil, gente do nosso hotel aqui em Buenos Aires, outras pessoas aqui de Buenos Aires para tomar cuidado com o táxi, é, porque acontece golpe de vez em quando com turista. Então a gente deu preferência para o Uber, que é um aplicativo que a gente já sabe usar. É, mas tem esse pequeno probleminha ali no centro da cidade. Não tem muito Uber, dá para chamar? Dá mas ele demora um pouquinho, tá? E também não é super barato, como a gente está acostumado no Brasil, aqui é um pouco mais caro. Uh, então, já vamos para um terceiro tópico. Onde se hospedar? Eu, em qualquer viagem que faço, é, quando sou eu que escolho a hospedagem, né? Porque quando eu te hago, a gente tem que jogar as mãos para o alto e torcer para que venha o melhor. Mas eu sempre escolho um lugar que a gente não precise se deslocar demais com transporte. Eu gosto muito de ficar em lugares que a gente possa fazer muita coisa caminhando. Uh, de preferência, eu dou preferência para lugares que tenham opções de restaurante para que, se eu tiver que fazer turismo durante o dia mais longe, pelo menos no jantar eu não precise me deslocar com transporte. Eu possa fazer a pé. A gente escolheu Palermo Sorro justamente por isso, porque é um bairro com muitas opções, e quando eu digo muitas, gente, é uma coisa de louco, é de dar uma volta na quadra e precisar de uma semana para consumir tudo, porque tudo parece gostoso, tudo parece divertido, tudo parece muito bonito, e são muitas opções, é um bar do lado do outro, um restaurante do lado do outro, tudo que vocês puderem imaginar, tem neste bairro. E a maioria, a gente abriu uma caixinha de perguntas no Mami na semana passada, pedindo dicas de Buenos Aires e a maioria das dicas que nos deram ficavam aqui no bairro. Então, assim, foi a melhor escolha de localização. A gente se deslocou aqui dentro da cidade para três lugares. A gente primeiro foi para Santelmo, que é um bairro incrível. Vocês têm que conhecer, muito bonito, é muito histórico.
1: Feira de antiguidades. Tem a e feira tal. de antiguidades
0: no domingo.
1: Uh, fomos também a. No mercado
0: público, no mercado no de mercado Santelmo. De Santel. também. O mercado de Santelmo é sensacional, porque não é um mercado público de lojinhas de é, frutas e comidas. Não. É pequenos restaurantes dentro, é tipo um mercado gastronômico, um food hall. Lindo. Bem bonito. A gente chegou, foi lá no primeiro dia, já comeu numa parrija que haviam nos indicado. Hierro parrija, de ferro, né? H-I-E-R-R-O. Muito gostoso. Os preços lá, basicamente preço normal turístico, nada de, tipo exorbitante, mas também não é assim o lugar mais barato que você vai ver na sua vida. Bem, preço bem normal Brasil. É, comemos muito bem, o lugar é bonito, deu vontade de parar em vários lugarzinhos ali para comer, mas a gente teve que escolher um, depois demos uma caminhada pelo bairro, vale muito a pena. A gente gosta muito de fazer turismo a pé, então a gente aproveitou que estava em Santelmo, deu uma olhada no Google Maps, estávamos a mais ou menos uns 900 metros, um quilômetro do Puerto Madeiro, aproveitamos já para matar esse, esse ponto turístico. Esse
1: circuito, né?
0: Exatamente. Tomamos A gente...
1: café por lá, vamos dar uma curtida. Exato. Eu acho que isso te propicia muito, né? Buenos Aires te propicia muito o fato de tu ir fazendo pub crawl, assim, de tu parando num lugarzinho, come uma empanada, para no lado, toma um vermouth, para no outro, toma um vinho, uma taça de vinho. E, e assim tu vai seguindo, isso é uma boa opção para ti não parar e comer muito lua que senão. Exato. Até porque o, 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 é tudo muito bem servido, né? Isso é uma Se coisa... alguém te disser que é para uma pessoa, acredite, dá para duas. É, é, exatamente. Então, uh, eu acho que isso é um, é um ponto muito legal ali do, do... Sim, fazer a parte turística é legal, Uh, a parte que tu falou de ficar num bairro é, pra mim é essencial, acho que Palermo é um charme de bairro, é lindo eu acho que é um dos bairros mais bonitos que eu já fui na minha vida é tudo, tudo Pinterest, né? tudo muito Instagramável, assim, tudo luzinhas, uh, paralepípedo nas ruas, mesinhas na rua claro que tu não vai ter aquela coisa Uh, mais uh, turística de tango, esse tipo de coisa, mas é uma coisa mais hipsterizada, mais moderna, assim. Então é bem bonito. Aqui no, 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 em Palermo tem a feirinha, sábado e domingo, também uma feira bem bonitinha, com artesanato, os bares fumando na rua, muita gente. E acho que é legal ressaltar
0: também o que, que a gente precisou, a questão de Covid, Ah, né? calma, v vamos chegar lá, vamos chegar lá. Vou fazer esse roteiro aí para quem gosta de fazer essa caminhada a pé, tá? A gente saiu ali de São Tel, andou por todo o Puerto Madeiro, entrou na cidade, andou um pouquinho é, pela Florida... Fomos até a Casa Rosada. Galerias Pacífico, Casa Rosada. A gente caminhou bastante nesse dia, voltamos pro hotel, e a partir dali... Tudo que a gente fez foi uh, caminhando. Nesse dia foi o único dia que a gente precisou pegar o Uber mesmo, porque a gente foi para uma região mais distante. É... Isso que o Thiago falou de ir parando nos lugares e comendo aos pouquinhos, sinceramente, é a melhor opção, porque toda comida aqui é muito pesada, é muito farta. Então, se a gente para para fazer um grande almoço você vai precisar dormir a tarde inteira... e não vai conseguir fazer nada... e os dias aqui estão muito bonitos... o outono aqui está uma delícia... está super frio... dia ensolarado... dá vontade de estar tá na rua... então o que, que a gente fazia? a gente tomava um café da manhã... bem reforçado no nosso hotel e passava o dia beliscando para só jantar pesado porque aí depois da janta dava para dormir tomar um vinho e dormir mesmo mas durante o dia a gente não almoçou lugar em lugares muito pesados não a gente comia pequenas coisinhas e provando vários lugares inclusive teve um dia que a gente jantou três vezes né sim vamos, vamos botar vamos, no vamos, vamos
1: colocar em ordem vamos então, colocar tá. em ordem tá? necessidades de covid tá então o que, que a gente precisou obrigatório a gente precisou de um seguro com um co seguro médico né o seguro seguro viagem com cobertura covid e Isso. eles olham mesmo gente sim uh, tem um documento da imigração que é obrigado também que imprimir e trazer impresso para 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 te falar sobre qual é o motivo da viagem aquela história toda e se tu teve algum sintoma o uh, que mais? O, o
0: certificado de vacinação. certificado de
1: vacinação completo.
0: Lembrando que, gente, não é o certificado de vacinação que você pega lá na hora de se vacinar, aquele papelzinho, tá? Tem um site do SUS, tem é, um, Connect aplica SUS, Connect né? SUS, um aplicativo que lá tem, vocês conseguem o certificado com uma, um código de validação do governo e um QR Code. É esse certificado. Ali tem em português, espanhol e inglês. Na dúvida, eu baixei os três, trouxe os três Sim. aqui. A gente fez exame de Covid, não era obrigatório mas a gente fez por via das dúvidas porque como as regras mudam todo santo dia a gente não quis correr o risco fizemos um antígeno Sim. normal de farmácia não com, pediram. Claro,
1: com a impressão, né? tem que claro, ter o laudo, né claro. lógico, não é, um, não é um teste caseiro, então tu tem que ter o laudo. Sim. Uh, não, não pediram, não, não, não é uma pediram, coisa obrigatória. Não precisa,
0: mas a gente quis trazer para não correr trazer, exato.
1: E agora na volta, sim, temos que ter o exame, né? Então, para voltar ao Brasil, hoje a gente já marcou, já agendou uh, um centro de laboratórios, então a gente já vai resolver essa, essa, essa função.
0: O Covid aqui, as pessoas ainda são obrigadas a usar máscara dentro dos locais fechados, e na rua não tá mais ou menos como tá em São Paulo hoje né é. o São Paulo já liberou dentro São Paulo dentro eu acho também. que já
1: liberou mas eu continuo né usando é. máscara assim Bom, enfim
0: mas... rua sem máscara dentro dos locais fechados com máscara essa é a exigência e tá, tá super tranquilo, assim, não tá lotada a cidade, não, tá, não tem muita aglomeração, ah, a exceção de alguns restaurantes que são lotados. Ah, sim,
1: tem coisas assim. Mas que... a gente vai chegar nos restaurantes. Tá, vamos começar, primeiro dia, né? Vamos, 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 vamos o que interessa, comes e bebes, né? Comes Bom, e bebes. Uh, de uma maneira geral, uh, o vinho argentino, ele é 5 para 1, pelo meu cálculo, é assim, o valor prazer. é... É cinco vezes mais barato, mas é aquilo, né? O, 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 a gente sabe quais são os, as, os, os perrengues né? para fazer esse trâmite, então a gente entende assim, a negociação. Né? Uh, mas tem que
0: aproveitar para beber
1: bastante quando está aqui, porque está valendo muito a pena. Está valendo muito a pena, a gente não tomou tanto quanto eu imaginava que a gente tomaria, até estou olhando duas das garrafas que a gente tomou na semana, dois vinhos bem legais que a gente comprou, então vamos lá, vamos começar a fazer a lista... Uh, do que que a gente fez, então chegamos primeiro dia, fomos a Santelmo
0: e comemos, no mercado, comemos Santelmo. no mercado de
1: Santelmo né? foi na, na Parrigia que a Natália falou uh, foi bem legal saímos, fomos a, a Puerto Madeira até para já matar essa parte turística uh, tomamos um café, caminhamos demos uma bela caminhada, fomos pelo centro demos uma super banda, assim. Recorda
0: o que a gente comeu na noite, Natália? Super banda é ótimo, né, Tiago? Tu esquece que as pessoas não são todas do Rio Grande do Sul. Ah, não tem como fugir, né? Bom, a gente foi explorar o bairro no final do dia. Sim. É, e a gente descobriu... Eu nunca tinha ficado em Palermo Sorro. É, o Tiago que insistiu para que a gente ficasse aqui. E realmente foi a melhor escolha. O bairro, ele é como se todo dia fosse sábado. Tá sempre... Sempre tudo aberto, sempre tem gente na rua. Tem algumas zonas do bairro que tem uma pracinha e tem tanto bar ao redor dessa praça, além de uma feirinha de, de artesanato ah, que fica acontecendo ali todo fim de semana.
1: É, não, é muito louco que os horários, né, então isso é uma coisa que tem que se ligar porque o argentino ele tem a tendência né? o portenho ele tem a tendência a comer mais tarde do que eu e a Natália, porque a gente é velho, né então, a, a gente a... come cedo, a gente almoça meio dia em ponto e janta, caiu a luz, né, sete horas seis e meia, ali a gente tá jantando e aqui as coisas não, não, não funcionam muito bem nesses horários. Né? Então tem que ficar antenado que os horários que vão ter mais pico de gente vão ser esses horários, tipo, nove e meia da noite. Nove, nove e meia, ah, duas e meia, três da tarde. Se
0: você come cedo como a gente, não vai ter nenhum problema com fila. Porque aí vai chegar e vai estar tá vazio. Ah, tudo vazio. Mais tarde que começa a incomodar. E é engraçado que a gente estava nessa feira e eu encontrei...
1: O mundo é um prédio de cinco andares. Eu encontrei um fornecedor da, da agência que a gente tem, né? aqui expondo na feira de alguns bonecos que a gente fez com ele então é muito louco tu pegar andar centenas de quilômetros e encontrar uma pessoa completamente aleatória num outro país um cara que trabalhou para ti num, um, desenvolvendo uns protótipos e uns bonecos que a gente queria vamos lá, jantamos hein?
0: vamos lá, a gente na verdade deu uma paradinha em uma pizzaria, verdade. mas que a pizza não foi lá essas coisas, então a gente não precisa recomendar, mas era bem bonitinho ah é eu que, eu que, eu que tá,
1: entendeu? Uh, Todo lugar vale pela experiência do fato de todos os lugares
0: são lindinhos, sabe? Tudo bem, mas eu não vou indicar pizza ah, ruim não, é aqui. Perfeito. Não é, não é ruim. Eu como. Ah, pizza... Thiago, não, gente, esquece, Thiago, tá? A pizza é ruim. Ai, vocês... pra... Vai ser pior do que que vocês vão fazer em casa. Eu não começa. Vamos pizza lá. Pizza ser
1: ruim tem que fazer. Exato. Muito eles escravo. se
0: esforçaram, eles se esforçaram tá, pra fazer a vai. pizza na minha boca. Nesse dia, o que valeu a pena, é que a gente foi conhecer um bar chamado Rei de Copas. É um bar tão lindo. Ele foi declarado uh, um local de interesse cultural pela cidade de Buenos Aires, é, ele abre às 8 horas da noite, quando a gente chegou era 5 para as 8, tinha uma pequena filinha ali, tipo umas Sim. 10 pessoas na frente, mas a gente entrou e não teve maiores problemas, o bar é lindo, é, é um lindo. ótimo lugar para drinks e vale a pena conhecer, nem que seja para tomar um drinkzinho e conhecer o espaço, porque é um, realmente é um lugar muito mágico, é lindíssimo lá dentro, os drinks são ótimos, enfim, vale a pena dar um pulinho, é super facinho de achar.
1: Essa é uma boa dica mesmo, rei de copas. E eu acho que você sempre dê uma chance para pro estabelecimento em Buenos Aires, porque ele vai te surpreender de alguma maneira, entendeu? Seja pela arquitetura, uh, tu vai entrar numa porta, tu vai ver que tem um espaço aberto em cima, uh, a decoração. Eu acho que, que sempre tem isso aqui. É, é muito difícil de tu entrar num lugar e não ficar satisfeito de alguma maneira, mesmo que não seja a comida que tu tá esperando, enfim... Eu acho que sempre é, um, é um, uma, uma bela experiência, uma bela tentativa.
0: Bom, outros lugares que a gente conheceu e que valem a pena. Bom, a gente deu uma caminhada até a Recoleta no dia seguinte. Uh, eu achei a Recoleta um pouco vazia, mais vazia do que eu lembrava. É, o entorno do cemitério estava bem cheio, né? Não, vazia de, de locais, não de pessoas. Ah, de sim, pessoas estava realmente muito cheia, porque tem muita gente visitando o cemitério. Mas eu achei... a gente teve dificuldade de encontrar um lugar para parar, né? Exato. Um barzinho para parar. A gente parar.
1: acabou indo numa... Uma charutaria. Uma charutaria bem perto, num hotel bem... Do hotel Alvear. Do Alvear. E ali foi o primeiro vinho que tomamos na viagem. Foi Verdade. um... Eu tinha tomado um dia anterior. Eu tomei fernecola, Natália... E tomou vermú, tomamos em tônica, tomei cerveja... E aí, nesse dia, foi o primeiro vinho que a gente tomou o vinho da Patagônia, que é do... Bodegas Mira. Isso, e Miras. do Miras, um chardonnay. E aí, pasmem, né? Eu paguei nesse chardonnay, uh, dentro do estabelecimento, sentado numa mesa, 55 reais né? Um chardonnay do Miras, que eu acho que é bem difícil de chegar nesse preço aí no Brasil. Aí, dali, a gente seguiu o
0: rumo, fomos andar... Não. Aí a gente voltou pro nosso bairro porque a gente descobriu que o Palermo Sou era o melhor lugar mesmo que a gente ia ficar por ali, por aqui, no caso, que a gente tá gravando Sim. isso do hotel. Esse foi o dia que a gente jantou três vezes, gente. Não é, ah, que a gente é tenha... não é que a gente tenha feito uma janta completa três vezes, mas a gente comeu em três lugares diferentes e comeu um pouquinho em cada lugar. E essa é uma das coisas que a gente recomenda. Não façam uma grande refeição. Tudo bem, vai ter aquele dia que vocês vão sentar e comer uma grande parrija? Vai ter. Mas não façam isso todo santo dia, porque tem tanta coisa pra provar que vale a pena comer um pouquinho em cada lugar. Exato. Nesse dia a gente começou é, numa cantina asiática, com um nome bem engraçado, chama Fu... King, quem lê, lê Fucking, né? Mas tudo bem, é Full-Traço-King. Uh, nós comemos bals e, e uns guiosas, estavam bem, bem gostoso, Tomamos ali, tomei um, se eu não me engano, um vermu, um fernet. A gente, ó, pediu um o negrone. Tu pegou o um negrone, eu tomei, eu, não, eu tomei uma coca Sim. e algum drink que eu não lembro, provavelmente de gintônica, que é o que eu tomo sempre. Essas duas porções, uma de baus, que são dois bals, e uma porção de guiosa, a gente gastou tipo 70 reais. Isso Foi aí, bem com, os drinks, conto, né? com os drinks. Dali, a gente decidiu espiaram um lugar que nos recomendaram, mas a gente acabou não indo, que era o tal do Dom Julio, uma parrija famosa. Só que no meio do caminho, nós passamos por um lugar chamado Juan Pedro Cavacheiro, que é uma taqueria que uma amiga havia nos indicado, e ela manda muito nas dicas, a Paola deu muita dica boa, a gente parou e comeu um taco, e tava maravilhoso mesmo. Uma taqueria, é uma taqueria muito estilosa, que na verdade é só uma janela, a gente senta nas mesinhas da rua. Os tacos bem estilo mexicano mesmo, não é esse taco meio Tex-Mex, que a gente conhece às vezes, é, que, a gente, que a gente tem mais o hábito de, de ver. Delicioso, foi muito gostoso mesmo. Taqueria e churreria, né? Taqueria e churreria, porém, não provei os churros, gente. Não, ficou da... não foi dessa vez comer só tacos. Mesmo. Ainda há tempo, ainda. Ainda há tempo, temos mais 24 horas para comer um churros. Vale muito a pena, tá aqui uma dica que vale muito a pena, depois pra vocês, eu sei que vocês vão pedir isso, eu vou fazer uma lista direitinho com os nomes escritos, porque muita coisa aqui é complicada por causa da, da língua, né? E tudo a pé, né gente, a gente foi saindo e caminhando nesses lugares, depois
1: a, gente, a foi gente decidiu ir até o, o, o Dom, Dom Julho, Julho, só que tava insuportavelmente cheio e ah, decidimos... Gente, assim, ó
0: tipo, 70 pessoas na frente, esperando. E
1: aí, e aí decidimos, então, contemplar o outro prato típico que eu sou apaixonado, que são as milanesas. Né? Num
0: local que foi muito bem recomendado, é que, que é sim, o elo preferido eu preferido de Palermo.
1: Que o bife é do tamanho de uma cabeça. Mas maior. assim,
0: gente, o lugar é, é um amor. É bem bonitinho. É bem bonitinho. Fica a uma quadra, realmente, uma quadra de distância do Dom Julio. É uma casinha toda cor-de-rosa, com mesinhas na rua, vela, um charme romântico, bonitinho. Tinha uma filhinha de espera de umas 10 pessoas, mas a gente já pediu um vinho na fila de espera rapidinho a gente tava sentado, não levou nem 10 minutos, não, foi, super bom. foi super rápido tomamos um ótimo vinho chamado Gluglu Blue Blue, da Santa Rulha, que inclusive Santa Rulha que é da Azucarte, que fazia vinhos um pouco mais comerciais, tá fazendo uns vinhos bem diferentes é agora, foi super né?
1: gostoso super, super bom mesmo,
0: e pedimos milanesa e foi isso, fechamos a noite com essa milanesa voltem do... o... É o preferido. eu preferido, recomendo muito, muito mesmo. Legal. muitas opções legais a gente acabou comendo só a milanesa mas o cardápio parecia bem gostoso e muita gente nos recomendou no dia seguinte a gente parou num lugarzinho que é uma ótima dica pra quem tá passando calor, porque assim é, é outono aqui, mas teve uns diazinhos que beirou os 30 graus a gente parou num lugar chamado El Pátio Tudo Palermo Sorro, tá gente? El Tivemos pátio... uma reunião, fomos pra uma reunião né? Na realidade. Então... Exatamente E o lugar que a gente acabou almoçando por lá uh, Não é um lugar super cheio De opções para almoço A gente comeu um sanduíche muito gostoso Sanduíche de focaccia O meu era de frango crispy O do Thiago de pulled pork uh, Mas o lugar, o que tem de especial lá É que ele tem realmente um pátio muito gostoso Nos fundos, muito fresquinho Então sabe aquele dia que a gente tá turistando feito doido e começa a passar calor e fica cansado, precisa parar para tomar um suco, tomar um café e dar uma descansada. Esse é um ótimo lugar. Dá para ficar lá jogado nas cadeiras a tarde inteira, pedir um suco, trabalhar para quem precisa trabalhar no meio do dia, porque a gente nunca tira férias, né a gente veio a trabalho. Então o computador estava na mochila, a gente precisava trabalhar, a gente parava num lugar e esse é um ótimo lugar. A internet funciona, tem espaço, é agradável, fica lá isoladinho. Muito gostoso, fica a dica. Mas, gente, aí veio um dos lugares que a gente mais gostou, que a gente descobriu sem querer, que é uma galeria é, chamada Paul Paul French Gallery. A gente passou por uma portinha, muito bonitinha, a gente olhou lá pra dentro, um matinho assim, e a gente foi entrando. Parece um daqueles lugares que a gente some, assim, no meio da cidade e, e mergulha lá, vai entrando... Uh, chegou lá no fundo, vai passando por um monte de matinho e planta e não sei o que, quando chegou lá no fundo tem uma cafeteria, uma loja de vinhos, uma casa de chás e a loja de decorações mais incrível que a gente viu na nossa vida. O Thiago queria comprar metade da loja, só não comprou porque a mulher não entregava no Brasil, não enviava para o Brasil... Mas é um desses lugarzinhos para se perder mesmo. A gente parou ali, trabalhamos mais... café também. Trabalhamos mais um pouco ali que também tem Eles super tem uma, confortável. E tem uma lojinha de vinhos também lá dentro, né? Sim, é sim. um amor,
1: assim, um lugar bem legal pra ficar. Aí tá os pátios aqui. As áreas internas, elas são surreais, tudo pé direito alto, cimento queimado, eu muito muito essa, esse âmbito industrial que eu amo, né? E... Então eu me sinto muito bem, lugares, eu, eu sempre olho assim, Ó, eu moraria aqui, eu moraria aqui, Ai, eu sim, moraria aqui. o Thiago aqui.
0: passou a viagem inteira dizendo isso, eu moraria aqui. <risos> E, e o mais engraçado eu não sei qual é a idade de vocês que estão nos ouvindo aí, mas eu tenho uma referência de filme de quando eu era criança que chamava o Jardim Secreto Ah, sim, sim, sim. tem vários pátios que parecem esse filme sabe, tu, tu entra por um portal e tá num, num jardinzinho mágico é tipo isso, essa galeria vale muito a pena aí, uhum. é uma delícia e realmente a loja é uma tristeza é aí descobrimos
1: também? próximo ali uma loja de vinhos que ficamos super amigos das pessoas, que tem uma cave subterrânea Uh, que se chama sommelier de bicicleta, sommelier em bicicleta. em bicicleta, e super legal, comprei a coisa que eu mais queria comprar na Argentina há anos, que é um pinguim, pinguim que eles usam aqui para servir, né, uh, em alguns bares tradicionais, o vinho da o vinho
0: casa, vinho geralmente da casa. vem nesse pinguim, vem o um pinguim, uma jarra
1: pinguim, então eu tô com ela aqui,
0: felicíssimo, foi minha compra da vida, eu tô uh, há séculos querendo pinguim. Eu estou ainda querendo saber como é que ele vai levar esse pinguim, porque só para vocês entenderem, nós viemos cada um com uma mala de mão apenas. Estamos voltando com um monte de garrafa de vinho e um pinguim de eu cerâmica. Pro,
1: eu prometo que eu posto depois a foto do pinguim servindo vinho quando a gente chegar em São Paulo aí no, no sábado ou domingo, eu vou, vou usar ele repetidamente, porque ele é a coisa mais linda do mundo.
0: Eu vou postar a foto desse pinguim pra vocês verem, mas só, só explicando o contexto do pinguim aqui, uh, na Argentina inteira né? existem os bodegons, que são esses bares bem tradicionais e é muito normal uhum. as pessoas tomarem o vinho da casa com soda, que é aquela uma água com gás que eles servem no sifão geralmente o vinho da casa vem nessa jarra em formato de pinguim e, e, e o líquido sai pela boca do pinguim a primeira vez que a gente fez isso a gente tomou isso e foi em Mendoza, Mendoza. Uhum. o Thiago pirou com esse tal de pinguim e agora botou na cabeça que precisava do comprei. pinguim e comprou o pinguim o... essa loja, ah, a, a sommelier, sommelier em bicicleta a gente postou bastante, muita gente marcou, o que, que ela tem de muito legal além de um atendimento muito bacana ela tem uma cave subterrânea, como o Thiago falou, que é uma coisa completamente fora da realidade aqui, não, não, existem, não é toda loja que tem isso, aliás eu não vi nenhuma outra e loja eu... que tivesse isso na entrada a gente já vê essa cave porque tem uma parte do piso que é de vidro a gente enxerga lá embaixo da cave muito legal. Um eles acervo
1: têm ótimo. Um, um
0: grande acervo, é. muitas opções de vinho de todos os preços, sem contar a quantidade de queijos e outros produtos maravilhosos que eles têm por lá. O pessoal da loja já falou que quando forem lá quando algum seguidor do MAMI for lá na loja, só dizer que, que, que conheceu a loja no MAMI que já vai ganhar um tratamento especial. Ou seja, já dá pra ver ali se não rola um queijinho, uma provinha ah, de certeza, vinho. Com
1: certeza, é,
0: com certeza. Muito legal ali, a gente voltou mais de uma vez, compramos alguns vinhos pra beber aqui, outros pra levar, enfim, muita coisa boa. Vinhos desconhecidos e também aqueles mais conhecidos e mais famosos que a gente sempre quer, mas que custam muito no Brasil, tem ali... Pelo precinho de Buenos Aires, então vale a pena passar ali. À noite, neste dia, a gente foi num lugar que eu estava louca para ir. Caso vocês não saibam, eu sou a louca do vermouth. Eu amo vermouth. Para quem não conhece, vermouth é uma bebida feita à base de vinho que é aromatizada com ervas. É uma coisa que, assim, uh, eu adoro tomar. É um ótimo digestivo, um ótimo aperitivo. A gente sempre tem em casa um Vermuzinho só para tomar com gelo e laranja. A gente foi numa vermuteria chamada Forza Vermouth. É, Fuerza é uma marca de Vermu e tem o bar, a vermuteria, que fica em Palermo-Hollywood. Palermo-Hollywood e Palermo-Sorro são divididas por um trilho é. de trem, basicamente. Tem bastante coisa legal ali em Palermo-Hollywood? Tem, mas tem menos do que Palermo-Sorro. Uh, a gente acabou escolhendo Palermo-Sorro e foi uma ótima decisão, porque aqui tem realmente muito mais opção, mas se for ficar em Palermo-Hollywood... Também tem o que fazer ali. E também é só dar um pulinho. É só atravessar os trilhos de trem e já tá aqui em Palermo Sou La Fuerza Vermuteria. Foi uma delícia. Nossa, voltaria certo. Voltaríamos com certeza. O lugar tava assim, ó. Isso foi uma segunda-feira. Segunda-feira lotado, lotado. Hoje. Só tinha gente falando outras línguas, inglês, alemão, uma loucura. Pedimos uma garrafa inteirinha de vermutinto tinto. É, eles têm um, um vermute para
1: compartilhar. É um né? combo. Aí vem uma garrafa de vermute, Pode escolher se tu quer tinto ou branco. Eles têm até um roseto, viu? Tem. Eles são de primavera. E aí tu, e aí vem junto vem dois sifões com água com gás para te fazer a mistura, né? E, to e comemos ali uma milanesa para variar com batata frita <risos> e ovo e ovo foi bem legal foi bem bacana acabamos tomando a garrafa e mais uns mais umas é, né? a gente
0: matou a garrafa inteira e pediu mais uns quatro e copos é... do,
1: do branco e eles têm uma loja dentro do restaurante também um, muita coisa bonita muita coisa além de vermes tem vinhos ele, então tem bastante coisa bacana vendem camisetas tudo mais é bem legal vale a pena aí
0: no dia seguinte almoçamos em um lugar que para mim foi uma super surpresa, tá? É uma sommelier mandou mensagem pra gente de manhã, indicando três lugares, dizendo que ela havia morado aqui na região, uh, na verdade é em Palermo-Sorro, em Palermo-Hollywood, e nos indicou um restaurante chamado Sacro. Nós decidimos ir lá almoçar, o restaurante é lindo, é outro estilo, bem, bem moderno, bem, assim, restaurante que podia estar em qualquer lugar do mundo... E começamos a pedir algumas coisas. A gente pediu... Eu olhei o Instagram antes, porque eu sempre gosto de ver a cara das comidas. Pedimos uma empanada... De, carbon, de carvão ativado. Totalmente preta a empanada. Uma coisa completamente diferente. E pedimos uh, uns taquinhos também. Tacos com mole. Que o Thiago até estranhou que nunca tinha comido. Que o mole é uma, uma coisa feita de chocolate. assim Uma coisa engraçada, chocolate com coisa salgada. Sim, salgado, o
1: salgado com chocolate é muito doido, né?
0: E a gente foi comendo. Aí eu pedi um ceviche. E aí o Thiago disse... Ceviche é de bambu? Eu disse, é, ele não tem nada de carne nas coisas que a gente está comendo? Eu, pois é, olhei o cardápio, não dizia nada, olhei placa, não dizia nada, chamei o garçom, perguntei, o restaurante aqui é vegano? Era vegano. Sabe aquele restaurante que a gente não percebe qual é o, o estilo, se é vegano, se é vegetariano? A gente não percebeu. Era só uma comida muito boa e a gente não se deu Exato. conta. Foi incrível, eu super recomendo esse restaurante, Foi uma Tomamos um, um,
1: um petinat, né? eu escolhi um petinat, que era meu aniversário.
0: Ah, é verdade, esse dia já era e, aniversário. E,
1: e tomamos um petinat da Hittitelli, que é uma delícia, o Kung Fu. Fu. Ah, uh, muito bom. Pô, a gente foi no Fu King Kung Fu, a gente tá vendo? <risos> E aí, uh, uma delícia, um super patinate Nossa, Super delicioso, legal né? mesmo. E sem falar que os rótulos do, do tele pra mim, são. Só pelo fato, eu gostaria de ter a coleção de rótulos deles pra, pra poder moldurar ou guardar em garrafa em casa, que eu sou muito apaixonado pela, pelas versões que eles fazem.
0: King. Almoça ali no sacro, pode uh, descer em direção à Palermo uh, Sorro de novo. Duas quadras ali tem um café que ela também Que a tem gente, bem, a gente também,
1: que é o Cuervo, né?
0: O cuervo. Café muito bem feito. Aliás... Acho que foi o melhor cold brew que eu já tomei. Exato. Eu adoro cold brew. e tinha um cold brew muito bom. É que assim, a, a gente tá muito mal acostumado no Brasil com o café incrível que a gente tem no Brasil. Aqui, pra tomar um bom café, é uma cafeteria especial, assim, Sim. tipo... No próprio hotel, o café parece que não é lá essas coisas, sabe? Tudo meio café americano, assim, meio estranho. Então, cafeterias mais moderninhas, assim, que são as, os lugares que têm um bom café. A gente descobriu uma cafeteria na frente do hotel, que é onde a gente tá pegando café todo santo dia. E é muito bom. Como é que é o nome ali na frente? É, Chocupan. Chocupan, mas é só
1: Funku. É, a gente
0: veio pra comer essa coisa oriental. Chocupan. Por
1: sinal, a gente vai daqui a pouco ali fazer um lanchinho. Fazer um lanchinho. Depois o a café gente tem um dia. exame de Covid, então a gente vai pegar o café. Eles é. têm uns sanduichinhos ali bem bonitos. Chocupan. Essa né? É. Eu vou
0: postar na lista isso, gente. A gente vai provavelmente comer agora, vai estar no Instagram. Vai estar no Instagram, fiquem de olho. À noite nós fomos no lugar que o Thiago mais queria comer. Eu, eu nem Gordo o lugar,
1: eu... É lindo o lugar. Eu acho que é um dos restaurantes mais bonitos que eu já fui.
0: No, só pra explicar, quando a gente tá. A beleza ela tem muitos significados. É porque esse tem aquela cara muito de que a gente viajou, que a gente tá é. no Japão. Comendo num balcãozinho não, tradicional. Eu não tenho assim. ido
1: pro Japão, mas eu vir. Exato, mas eu me sinto como se fosse assim. Até a privada, né? É japonesa, é, cheia de botões. É cheia de
0: botões.
1: E o, mas o, o lugar é lindo, 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 lindo. Uh, tem em frente, tem um boneco. Tu nem postou foto, né? Do
0: boneco,
1: não. Um boneco lindo, assim, inflável. Mesas e dentro também, cheio de, de lâmpadas... Uh, e de, de bonequinhos japoneses, eu achei bem legal o estilo, achei lindo, o balcão
0: muito bonito também, bem legal. Mas eu achei, o Thiago não quer que eu fale, mas assim, é gostoso, tá? Eu achei gostoso. É inesquecível? para mim não é, porque em São Paulo é complicado, né gente? O que tem de comida oriental maravilhosa lá, eu achei ele um pouco caro, Uh, em relação ao que a gente tá habituado a pagar em São Paulo para lugares tipo Tantã, uh, o Cóia, o Hirak que são lugares muito famosos, super conceituados que se paga menos e eu, pra mim, particularmente, a opinião de Natália não corresponde à opinião do canal inteiro eu achei só gostoso, eu não achei tipo memorável eu preciso voltar lá, tá? eu achei o drink,
1: eu tomei um drink delicioso acho que vale pela experiência de conhecer o lugar Uh, não sei se vale o hype, né, de ficar um tempão na fila, enfim, mas tipo... Ah, um,
0: sim, teve esse porém. A gente é, teve que botar um nome na lista. Filista. Quando a gente chegou... Oh, calma, o lugar abre só das 8 às 10. Apenas é, duas, tá horas vez, duas horas de
1: serviço. Duas horas de serviço e final de semana acho que duas horas e meia. Então, então, tinha umas
0: 40 pessoas na fila quando a gente chegou e era todo mundo... Vale na se a gente tiver
1: tempo, assim. Que nem a gente, a gente tem tá uma semana aqui. Então começa a, a sobrar um pouco de tempo, na realidade, né? A gente, a gente consegue... Uh, não tem, as prioridades já foram atendidas, agora a gente consegue dar uma, um espaço
0: para ver outras coisas né? então se tiver tempo, vale sempre acho que vale Bom, fomos conhecer na quarta-feira um lugar que eu amei, que se chama La Malbequeria é, a gente foi com a equipe da bodega, José Rubio é, todo mundo maravilhoso nos levaram para La Malbequeria outro restaurante em Palermo Soho que eu acho, sinceramente, que é um ótimo lugar para quem tá afim daquela comida tradicional e que é apaixonado por vinho. lá Malbiquerie é um restaurante lindo. Eu achei, assim, ó, é maravilhoso. Eu fiquei boca aberta com o lugar. Eu achei ele muito bonito. É uma parrija tradicional. A gente comeu tudo que tinha Não, direito. A gente comeu
1: tortijas, comemos empanadas, comemos murcija, comemos... O hum, de bife tudo impecável, impecável, os cortes, uh, o serviço muito bom, o lugar é lindo, é, é bem isso, é tipo, dá para dá matar dois coelhos com uma cajadada só, né? Com uma caixa d'água! <risos> e ali é um serviço ótimo de vinho, vários vinhos legais para tomar... E... Não, e vinho de todos os de todos níveis, os assim, estilos, se vocês né? quiserem
0: tomar os ultra mega Sim. tops da Argentina, vocês vão achar nessa...
1: E, e ao mesmo tempo um serviço de carnes bem legal, tem tudo, tem provoleta, enfim, tem... É, é bem atendido, Tradicionalíssimo, assim. Tradicional. um lugar
0: é lindo e tem todos os lugares se você puder sentar, quiser sentar. Tem aquela parte da frente, da mesinha da calçada, embaixo do, do aquecedorzinho tem dentro do restaurante numa área que a gente ficou que é uma área semi aberta que na verdade é um pátio só que ele é coberto então ele não não chove tem
1: jardim tem interno. um
0: jardim tem uma parte totalmente interna enfim tem muita opção é muito foi lindo foi bem legal
1: e, e essa essa bodega que nos convidou uh, nossa a gente fez uma degustação uma incrível. degustação com eles eles foram super queridos Ganhamos uma caixa aqui de produtos deles até para levar para o Brasil. A gente está levando a mala.
0: A gente descobriu, inclusive, que eles é uma bodega com uma pequena produção. Então eles importam. Uh, para cada região, eles têm uma importadora. Eles não estão no Brasil inteiro ainda, obviamente. Se tá no Rio Grande do Sul, a gente deve conseguir em São Paulo. A gente, Pelo que eu me lembro, eles estão no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio, Rio de Janeiro. Janeiro. É. Mas estão indo pra São Paulo agora pra, fazer, pra ter uma Para conversa. Começar. E assim, eu já vou dar dica pra vocês, tá? Um dos, o que, uma das coisas que eu mais gostei deles é da linha A Contramano, que é uma linha um pouco mais moderna, que a, o filho do Horror Rubio uh, começou a... Opa, o filho do Rory do Rubio começou a, a fazer algumas experiências diferentes e tem o Naranjo, que é um vinho laranja deles, feito de torrontês, de torrontes desculpa, gente, de moscatel rosado. Mas é um vinho que tem uma, um frescor muito impressionante, uma acidez gostosa e tem a complexidade de um vinho laranja, mas tem a parte esquisita que alguns laranjas podem ter. E
1: o, o Cabifran também estava apaixonou estava muito gostoso. O Mobeck dele estava... É. Eu ia dizer, Super fresco o também.
0: Clássico, clássico, assim, pra quem quer ir no clássico, já que vai estar tá na malbequeria e quer acompanhar a parrija, eu indico pegar o top de gama deles, que é o premiado. É um malbec, um corte de três malbecs de safras diferentes. Bem um vinho gostoso. Incrível.
1: Tchau, tudo, tudo bem legal, bem legal. De bem. lá a
0: gente foi parar numa casa de tango, Thiago. Ah, nos levaram
1: para um tango, dançamos, uh, fizemos essa, esse fiasco, né? Tentamos ter uma aula rápida. Dançamos. Como é que é o nome do lugar? La Viruta Tango Club. Super clássico, nada turístico. Tu entra, é, é pra baixo, assim, num, numa parte de. Um subsolo. subsolo um negócio super. Uh, que que eu, como é que eu vou te dizer assim? Super. Uh, de todas as cidades. Então tinha gente lá de 20 anos e tinha gente de 90 Não dançando. tinha
0: nenhum turista, não tinha Nada. show de tango. É,
1: todo mundo com seu sapatinho levando dentro da bolsa, chegava lá, botava seu sapatinho e dançava.
0: E aquele clássico, as pessoas indo sozinhas sentadas. Sa Aquela
1: coisa meio quermesse é assim, sabe? Um baita de um salão com as mesas em volta, o pessoal dançando no meio.
0: Tinha uma menina que a gente tava olhando, tava sentada perto da gente, ela tava sozinha na casa. E aí ela ficava ali sentada esperando alguém parar pra, pra tirar ela pra, pra dançar. dançar. E é muito engraçado que a gente assistiu uma hora que Aquele senhor, lembra do senhor? Nossa, tinha um senhor, tinha o senhor... Que nos 90 anos, ele ficava... Ele circulava o salão inteiro o olhando pra dava quem... todo mundo pra dançar. E, e o convite era só assim, ele só olhava, inclinava a cabeça, dava um sorrisinho... E aí a menina levantava e saia pra dançar.
1: Me... Muito louco, assim, muito Foi... atemporal o negócio. Exato, né? parecia assim...
0: Parecia que a gente tava nas é, 60, sei que, lá. Coisa que a gente vê em filme, em filme né, em não filme. coisa turística. Então, assim, não esperem show de tango. Se quiserem fazer isso, a gente sentou numa mesa pediu uh, para o garçom que a gente vê que é aqueles garçons que, garçons que já são entidades do lugar Sim, pediu um drink e ficou lá assistindo esse olha, show a gente ficou por uma
1: hora ali curtindo foi incrível né? saímos super tarde dali foi uma noite super boa uh, e aí seguimos a nossa andança então olha foi um foi espetacular essa experiência nunca tinha assistido o tango dessa maneira, né? Sempre foi aquela coisa mais show, teatral, né? É. E ali vendo pessoas dançar tango de todos os níveis, inclusive eu e a Natália, né? Dançamos, então... Porque
0: não tem coreografia, né? Só não. aquela gente que dança de olho fechado, rosto no rosto... Ah, é tem pessoa diferente. ali que só
1: falta voar, é ninja, né? Agora...
0: Olha, foi, muito, foi uma experiência muito legal. Se quiser uma experiência realmente verdadeira do tango uh, clássico, onde pessoas saem da sua casa, vestem um terno e vão dançar tango numa quarta-feira de noite... Recomendo esse lugar, o La Viruta. É muito legal. Bom, no dia seguinte a gente decidiu dar mais uma caminhada, né? Porque a Natália já não tinha bolha suficiente nos pés. Decidimos caminhar em direção ao Malba, é, que é o Museu de Arte Moderna, né? Latino-americana de Buenos Aires. Muito legal. Uh, tem Abapuru, gente, exposto. A Abapuru da Tarsila tá nesse museu. É, nós saímos de Palermo para o Malba, uh, a, caminhando, e foi um caminho muito fácil, né? Sim, Porque é a gente,
1: são, são três km e meio né, aqui do hotel até
0: lá. Só que a gente desce, basicamente, em Palermo, uma rua, sempre era, a gente foi um quilômetro e meio por uma rua, que é linda, pequenininha, Sim. cheia de lojinhas, então a gente não percebe. Terminou essa rua, o mapa nos mandou cruzar por dentro de um parque. E o parque era o ecoparque. E aí foi mais uma surpresa. O ecoparque, a gente acabou descobrindo depois, ele é um parque hum, que, que tem alguns animais. Inclusive tinha um dromedário lá, gente. Um dromedário no meio da cidade. Mas ele é um parque, como se fosse um, um santuário que resgata animais e que trata animais. Uh, a maioria dos animais que estão lá são animais muito velhos, que não podem mais voltar para a natureza, que, tem, que precisam de cuidados, é, ou tem algumas espécies que estão lá para cruzarem e depois serem colocadas de volta à natureza. Então é uma coisa muito doida, porque no meio da cidade o lugar é lindo, está cheio de animais, a gente viu uma anta gigantesca, um dromedário, sim. sério, é muito doido. É, e a gente cruzou esse parque inteiro quando esse parque acabou a gente estava a poucos metros do Malba foi super legal e quando a gente faz esse caminho de, direção, de Palermo em direção ao Malba cruzou o ecoparque é só atravessar a rua a gente vai estar tá de cara com outros dois parques à esquerda está o Rosedal que é um ponto turístico super famoso e à direita tem um parque onde dentro fica o Jardim Japonês que também é um ponto turístico bem famoso esse tem que pagar para entrar e logo ali em seguida já está o Malba, a gente fez essa, essa peregrinação toda... Pra quem tem fome, nos arredores do Malba tem bastante coisa. Sim, e mas ali tem dentro padaria, do Malba,
1: né? Tem o Nenina, né?
0: Nenina é uma padaria que nos recomendaram, que tem aqui no bairro de Palermo Sorro. E tem lá dentro do Malba. Super apetitoso. Deliciosa. Dá pra comer lá, tem espaço pra trabalhar, tem Wi-Fi, tem tudo. A é, gente é sempre pensa em quem precisa trabalhar, porque a gente sabe que a gente não consegue... É, o Wi-Fi wi aqui, o Wi-Fi
1: tá bombando. Então não tem muito stress, e Então não tem qualquer padaria, vai te fornecer, qualquer lugar. É super tranquilo. Lugar. Voltamos, né? Pa parei num sebo de venda de, de livros. Encontrei um autor que eu sou apaixonado que é o Liners. É um cartunista absurdamente, que eu me apaixonei depois que eu vi o documentário dele, e sou muito fã. Comprei um, um livro dele, um livro, um, um, uma magazine, né? Um. Um gibi. Um gibi grande. Gibizão da Mônica. Um livro dizão?
0: de quadrinhos.
1: A uma da Mônica até velho hein? E aí depois voltamos, paramos no, no caminho e a gente disse Ah, a gente vai jantar mais tarde, né? Que a gente queria comer uma milanesa, que a gente não comeu muita milanesa. A gente queria mais uma, né? Ontem, né? E a gente passou, no, voltando pro hotel, encontramos um lugarzinho assim, bem bonitinho que vem de empanada, que descobrimos que dentro é um mega bar, assim, uma, um mega lugar pra festa em cima
0: e tudo. Ele se chama Cacho cacho mesmo, cacho Acho. juva, cachorotisseria, é assim, sabe aquele balcãozinho de padaria velho, assim, antigo, com umas, umas comidinhas ali, umas mesinhas na rua? Aí comemos empalhado é de carne que é picada na faca, né? O Thiago decidiu ir no banheiro e voltou dizendo, entra, entra lá pra ver como é que é, gente, parece um espiquise, um eu só não sei se eles consideram espiquise, eu não consideraria Sim. um speakeasy. Geralmente os Piquis têm essa tradição de ter uma porta meio camuflada, uma coisa assim. É, era mais aberto. E eles tinham só uma cortininha, mas quando tu entrava pra trás dessa cortina, era um outro mundo, uma, uma casa noturna, uma luz escura, com neon, com DJ, uma coisa doida. Mas a empanada deles realmente era muito boa. Empanadinho em vermelho é sempre um clássico. Sim, e de noite nós fomos jantar no Clube da Milanesa. Porque Milanesa Pouca é bobagem, e né? E esse
1: lugar é um. Nossa, é, sei lá, é um. É um McDonald's da milanesa deles aqui, é uma coisa absurda. Tem inclusive degustação
0: de milanesa. É, sim, Degustação de milanesa, seis milanesas. Seis milanesas, Com cada... Coberturas
1: loucas. Gente,
0: porque assim, ó, coberturas loucas. Tem a milanesa Tex-Mex, vem com guacamole por cima. Mas a Gente, é comeu uma tradicional mesmo. Tradicional, ou, só tipo, com ovo. Média, porque já é um tamanho grande. Ah, sim. Lembrem desse detalhe, gente. Se vocês não comem feito doidos, ou se vocês querem fazer o que a gente faz, quer comer um pouquinho em cada lugar, nunca peçam o um prato pra dividir, porque o prato pra dividir de duas pessoas, que eles dizem, geralmente come umas quatro, cinco. Então nós pedimos o pra, a milanesa pra uma pessoa e foi o suficiente. foi um bife do tamanho da cabeça de cada um, mais é, batata é, frita. É,
1: Comeria mais, sim. Claro. Mas eu não tô... Nossa, essa semana que tá sendo chutar o balde todos os dias, né? Todos Argentina dias. é todo café da manhã tem media luna, todo café da manhã tem doce de leite, então, bicho, tem que se segurar um pouco, porque senão tu, ah, tu, tu come 40 vezes no dia, entendeu? é muito bom, tudo é muito gostoso, a gente voltou pro hotel ontem, depois dessa janta, para tomar alguns vinhos, para a gente ter condições de levar alguma coisa, porque senão não vai caber na mala, né? então a gente tomou dois vinhos que estão bem legais, a gente tomou o Mil Demônios, que é um, a meia, a Natália vai postar foto agora, Uh, super bacana, tomamos também um da região aqui de Atlântico, né?
0: É, região de Buenos Aires Sim Região de Buenos Aires, tem pouca coisa né eu acho que, não sei se chega no Brasil alguém acha que chega, mas eu nunca vi, sinceramente uh, depois eu posto esses vinhos e falo um pouquinho sobre eles mas o nosso plano agora, depois de botar no ar este episódio do podcast, gravado em loco e em tempo real... É, eu vou, vou, vou te dizer qual vai ser a sua programação hoje. O hum, que, gente... que a gente vai fazer hoje? Porque eu sou o Zé da lista, né? Eu adoro vai, uma listinha. Vai,
1: uh, a gente vai sair daqui, vai no café aqui em frente, tomar um, um, um café passado no, no V60, né, que eles têm ali? V60. V60. Uh, tomar um V60. Comer o sanduichinho. Comer o sanduichinho. Uh -huh. E depois a gente vai fazer o, exame de COVID. fazer o exame de Covid, esperar o resultado e de noite a gente vai sim no Speak Easy, né? Que é a
0: floreria, né? Que a gente quer ir. Ah, sim, a gente. Mas depois a gente fala desse lugar, porque se eu falar desse lugar antes e o lugar não for legal? Primeiro eu tenho que ir, depois eu falo pra vocês. Aí eu incluo. Mas chama Floreria Atlântico, tá? Foi muito bem recomendado por várias pessoas que eu super considero. Então eu acredito que vai ser bem legal. É, é isso, gente. Então, assim, ó, em resumo vale a pena, não comam demais num lugar, porque tem tanta opção, vocês vão querer comer seis vezes no mesmo dia, almoçar três vezes, jantar três vezes é, aqui recomendação, descer no aeroparque, que é bem pertinho, hospede se hospedem-se em Palermo Sorro, olha, vou dizer para vocês Andamos por tudo aqui, não tem bairro como esse, esse bairro está incrível, lindo, lindo seguro, tem tudo, a gente nem falou, né? tem um wine bar em cada esquina. É verdade, fomos em um
1: wine bar também, a gente nem comentou aqui, mas uma noite a gente ficou num wine bar, tomando vinho em taça e super tranquilo também, pertinho do hotel, tem um outro wine bar que a gente não conseguiu porque estava cheio, que parecia super legal, só de vinhos naturais. Então, gente tem
0: muita tem coisa, muita opção, não precisa assim, não precisa nem uh, se esforçar muito, ah, em qual eu vou. E vai resta...
1: andando e entra no primeiro que encontra E qualquer restaurante vai ter uma carta bem diversificada de vinhos, com certeza. Olha, qualquer quiosque que vende bebidas de esquina aqui Uh, mini-mercadinho, tu com certeza vai achar bastante coisa, bastante vinho argentino, então tu não vai ter nenhum problema com Aliás, isso. Aliás, só
0: vinho argentino, né? Não vi até agora nenhum vinho de nenhum outro país. É,
1: né? não vi também. Ah, alguma coisa, acho que no Albequeria tinha alguma coisa, mas eu, eu, o foco é argentino, né?
0: É, eu não vi nada. Mas é isso, né? Vem pra Argentina, vai ter uma vinha argentina mesmo.
1: Tá valendo muito a pena, pessoal. Espero
0: que tenham gostado em nossas dicas, né, Natalinha? Se descobrirmos mais alguma coisa no dia de hoje, porque ainda temos metade de um dia para explorar a cidade, a gente não vai editar esse podcast. Chef. Vocês têm que ficar de olho no nosso Instagram, arroba Nos sigam, mandem este Instagram e este episódio para quem gosta de Buenos Aires, para quem está pensando em vir para Buenos Aires, porque as dicas estão ultra atualizadas. Estão, estamos mandando isso aqui. O que que dia é hoje? Sexta-feira. Primeiro, Primeiro de abril, dia abril da não mentira. É Primeiro de abril de 2022, não tem não tem dicas mais atualizadas do que essa gente, é isso aí, é isso, espero que tenham gostado, nos vemos na próxima sexta-feira ou um meio-dia neste mesmo Bate Canal um beijo Oxi. e até a próxima Ai, hoje um...
1: tomaremos vinho escutando o álbum novo do Red Hot Chili Peppers que saiu na É uma dica completamente importante e Pantanal neles, beijo, até mais